0: Ako Lenka, moja kolegyňa, hovorí, týždeň sa s stretol a máme tu opäť nezabudnutelne legendárny podcast s názvom Mimóza. My máme aj také podtituly, že Stay positive a stay pozitív. Musím vám povedať na úvod hneď jednu tragickú až smutnú správu a síce Lenka Libiaková, moja súputnička tohto podcastu, sa nemôže zúčastniť, nemohla zúčastniť nahrávania. Oh. Tak sme, tak sme ju vymenili veľmi rýchlo a promptne, pretože všetci dobre vieme, že každý z nás je nahraditeľný a dnes mi bude kontrovať a bude so mnou dúfam spolupracovať nikto iný ako nádejný herec
1: <rý> spävak. a
0: spävak a tanečník v jednom a jeho meno je Richard Stánke. Čau.
1: Ahoj, dobrý deň.
0: Ríško, prečo si sa rozhodol, že príjmeš pozvanie do tohto, ako som povedala, nezabudnutelného podcastu? No,
1: no pretože tento podcast mám strašne rád a každá chvíľa strávená s tebou je pre mňa vlastne sviatok. Takže to bola možnosť stráviť s tebou mm-hmm. krásne chvíle. Čiže
0: si neváhal, hej. Neva-
1: ani minútku ani som na neváhal. minútu.
0: Ja dúfam, že máš vypočutý aspoň jeden diel a keď nemáš, tak vôbec nevadí. My sa v tomto podcaste <laughs> tak som venujeme...
1: povedal, že to je môj najobľúbenejší <laughs> podcast. Možno preto,
0: lebo si ho nepočul. <laughs> no my sa v tomto podcaste venujeme všetci dobre, vieme pozitívnym správam, ktoré sa hľadajú ako ihla v kope Sena, ale aj tento týždeň sme našli hneď tri správy. A prvá správa bude prečítaná nádeným hercom Ríšom Stanké. Takže Richard. Poď do toho.
1: Dobre, tak prvá naozaj správa, ktorá ma nesmierne potešila. Rúžomberský primátor má viac poradcov ako premiér. Ružomberok je unikát, aspoň v počte poradcov na meskej radnici. Primátor Igor Čombor totiž ešte pred dvoma rokmi zriadil štyri nové poradné skupiny. Zbor poradcov primátora mesta, legislatívna rada primátora, Klub primátorov mesta Ružomberok a zbor ambasádorov mesta Ružomberok. Dokolby tak primátor Ružomberka má 35 poradcov, čo ale nemusí byť konečné číslo, keďže nepoznáme členov zboru ambasádorov. Igor Čombor má teda už... Nie už ale až 4 štyrikrát viac poradcov ako premiér Eduard Heger. Aby sme doplnili pre konkrétnosť členstvo, alebo korektnosť? korektnosť, ale konkrétnosť. Členstvo v poradných zboroch je bez nároku na honorár.
0: Ja by som ešte chcela povedať, že túto správu sme si trošku ukradli a inšpirovali sme sa stránkou SK. Richard, máš aj ty vo svojom živote nejakých poradcov? No, samozrejme. <laughs> Okrem mňa, samozrejme.
1: E, neviem, či až také veľké množstvo, ale samozrejme, že mám ľudí, na ktorých názor dám a mm-hmm. ktorí sú pre mňa podstatní a mm-hmm. smerdaň.
0: A máš aj takých ľudí, na ktorých názor nedáš? samozrejme. A dú, to A tých som ja. je, nie, nie,
1: nie. Ale tých je asi viac. Uh-huh,
0: mhm, Počúvaj ma, no ja som si ešte tak doštudovala, že u nás má teda Eduard Heger menšie číslo poradcov, ale taký napríklad e, pán Jan Mičovský má až 16 týchto poradcov. Uh-huh. čo je celkom e, pekné číslo. A ja by som chcela povedať, že Ružomberok je unikať nielen v rámci tohto celého, ale ja som si gore tebe urobila takúto ale prípravu.
1: Vieš ale ja si vždy myslím, že je ja neviem, teda tuto, v tomto prípade sú nehonorovaní. Áno. Takže to je ako v por- keď človek má pocit, že sa musí poradiť s veľkým počtom ľudí, je vždy vypočuť si, lepšie vypočuť si viac názorov, ako nemať vôbec žiadného poradcu a myslieť si, že ten môj názor je ten najsprávnejší. Čiže každý extrém je trošku ako extrém. zvláštny. Ale... Ja si myslím, že je strašne dôležité pri takýchto funkciách mať nejaký dobrý tým, mm-hmm. s ktorým vlastne všetky rozhodnutia môžeš konzultovať. Takže...
0: A hlavne, že je to na dobrovoľnej báze. Mne to napríklad ano. evokuje to, že tým ľuďom na tom meste záleží, aby sa proste rozvíjalo, vyvíjalo tým správnym smerom a že 100 ľudí z toho chuti a zo 100 ľudí z chuti si vytvoríš proste jeden výborný názor.
1: Áno, no je možno v problematickejšie, že čím je ich viacej, keď ich tam má už len tých 42. Pečí, že ešte neviem, koľko je tých ambasádorov. Mm-hmm, takže keď tam sa zíde nejakých 70 alebo 50 ľudí a teraz, keď tam bude 30 rôznych názorov, že ako sa vlastne rozhodne, podľa čoho sa rozhodne, no ale tak to už je na ňom.
0: To už podľa mňa potom hlasujú a najlepší vyhráva si, myslím, alebo ten, ktorý vie najlepšie presadiť svoj názor. Ale chcela by som ti povedať, že teda Rúžomberok je unikátne mesto, pretože okrem toho, že má naozaj ten pán primátor strašne veľa týchto poradcov, tak si predstav, že v meste Rúžomberok je až 11 pizzerii. Čože? Áno, čo znamená, že ľudia v Ružomberku milujú pizzu. Dokonca je tam jedna z mojich najobľúbenejších reštaurácií. Vždy, keď idem na východ, tak sa zastavím a to presne v Ružomberku a je to naozaj pizzeria. Fakt varia výborne.
1: Počkaj, to je ktorá tam pred Ružomberkom ešte? Nie,
0: ideš, ideš z Martina, vieš, spod no, strečna inštrukcia no. a hneď napravo. A smerom ako keď ideš na Čutkovskú dolinu.
1: No, áno, hore, taká, tak, taká pri ceste, taká preskania. Áno, to áno, viem nejak... No. Aj v... Ríšo,
0: sme tam boli aj spolu, keď sme na nejaký z našich e, zájazdov.
1: Neviem, no. Určite, že som sa tam párkrát zastavil, ale neviem, či to nie je tým, že v Rúžomberku už je početná talianská komunita. Mm-hmm, aj v aj vnútrnej. Mm-hmm.
0: Tiež je tam do spízeri.
1: No tak asi tým je to.
0: Vieš, ja si myslím, že my Slováci hlavne, čím ideš bližšie na východ máme stále bližšie a bližšie uh, k Talianom, aj temperamentom, aj prízvukom, ktorý dávame na tretie. Presne, a hej. ja som
1: nevedel, vlastne, prečo mi pripomínaš tak strašne Talianku.
0: Uh, buď pigmentom, nie. <laughs> no a ďalej. Si predstav, že tam je jediné Skautské múzeum na Slovensku a bolo tam prvé slovenské ochotnícke divadlo, akože predstavenie sa odohralo prvé v Ružomberku
1: v Rúžomberku? To by si mala ja vedieť, si myslel, že niekde na Miave.
0: Nie, nie na Miave, bolo to priamo v Ružomberku. Potom predstav si, že ako sa volá Ružomberok inak, vieš ako? Ako ten pornoherec
1: Rosenberg? Áno. No, Rúžomberok, Kešmarok, tak to boli pôvodne nemecké mesta. Fakt? No jasné. No, Kezmarok, Kešmarok no. to je akože syrový trh, tam sa konali asi sírové trhy, Kezemar. Fakt? No, tak z toho vznikol n- názov.
0: No a ten Rosenberg, to znamená, že rúžový vrch.
1: A rúžový vrch. E,
0: Rosenberg. Uh-huh. Áno. Ja. No a potom ešte...
1: Ty by si mala žiť v Rakúsku.
0: <laughs> no a potom ešte sa to volá, že Hlinkograd. Hlinkograd? Si predstav, tomu, že však tam ten Hlinka, tam je skoro všetko po ňom pomenované, od námestia až po X budov. A ešte, čo by som ti povedala, aha, a obyvateľia, ich volajú medvediari. Vieš prečo? Lebo ale tam, koho
1: volajú? Obyva- Rúžonberka. Obyvateľov Obyvateľov
0: Ružomberka Teda neviem, či oni seba sa navzájom, alebo či iní proste, že ja by som povedala, že ach, jeden medvediar, uh-huh. ale je to z toho dôvodu, že tam bola taká vec, že našli medvedia pri rieke, a obyvateľia Ružomberka si dlho mysleli, že to je človek. Ale to ti bol medveď. A
1: to je, ako si mohli mysleť, že
0: to je človek. <laughs> Neviem, ale tak to je legenda, vieš, to nemusí byť akože pravda. No, a ešte som ti chcela povedať, že tento týždeň oslavujeme, teda oslavujeme, pripomíname si výročie, 102. výročie predčasného umrtia generála Milana Rastislava Štefánika. Štefánika. A má to aj most, kam ja smerujem. V Ružomberku, sa narodil Vávro Šrobár. Mm-hmm. ktorý bol jeho blízky, to priateľ. Ano. A tu by som chcela pripomenúť, keďže tam bolo aj to ochotnícke divadlo, že v Nitrianskom divadle ty si videl niekedy inštanciu o Milanovi Rastislavovi Štefanikovi, ktorý mm-hmm. režirovala a napísala Eva Borúšovičová? Nevidel som. Počúvaj, to ti bolo bravúrne predstavenie a tam mm-hmm. môj spolužák Turky, vieš ktorý je, Turky? Áno. No, tak on tam hral Vávra Šrobára. Ano. A nikdy to nezabudne, pretože on vyšiel v tom veľkom javisku ako taký Jeremy Irons. <laughs> aj ma išiel tak pomali dopredu v takých okulíroch a dal ako monológ oznámenie smrti. Milana Rastislava Štefánika. Ja som tak plakala. Tak som plakala, že až.
1: Taká ty si citlivý človek. Tak
0: áno, to áno, to som.
1: No tak ale však snáď e, možno sa to ešte bude hrať vnitre. Tak, ne, alebo... už nebude. Nie?
0: Nie, oni to stiahli dokonca. Ešte to malo mať v té výročie, že to akože, pri príležitosti tohto celého, že to akože, podľa m- môjho názoru som si myslela, že preto tam vzniká mm-hmm. tá A Oni to stiahli ešte predtým. No tak
1: možno po tomto podcaste to <laughs> vráte.
0: <laughs> no takže toľko k Rúž je len také hociaké mestečko, inač význam, že ono svojho času bolo zbavené titulu okres.
1: Akože okresné mesto? Mm-hmm. ne a prečo? Preto?
0: Lebo oni tam majú takú, takú rivalitu niečo ako Prešov a Košice, ktorú sme už spomínali v tomto podcaste, no. tak bol, že Liptovský Mikuláš a Ružomberok. Mm-hmm. A vyvrcholilo to tým, že mesto Ružomberok svojho času zobrali ten titul, že je okresné mesto Hai. a nechali toho iba Liptovského Liptovské. Mikulášu. Tak tam to vznikli boje, katastrofy, ale už našťastie Rúžomberok je okres.
1: No, tak vieš, ja tiež by som sa nevedel rozhodnúť, či Rúžamberku alebo Liptovskému Mikulášu dať tento, mm-hmm. tento titul, pretože v Liptovskom Mikuláši mám tiež mm-hmm. e, dosť veľa kamarátov, Zuzka Jánosíková potom mm-hmm. e, majiteľov výborného knihkupectva. Myslím, že sa to volá Čierna diera.
0: Čierna diera, ty o tých technických pamiatkách na Slovensku, to to myslíš? Nie,
1: nie, to je také knihkupectvo alebo diera. No, e, ospravedlňujem sa, lebo si, som si ja bol si pripravený. Na túto tému som nebol pripravený. No ale tak ja si myslím, že všetko sa vyrieši, keď bude konečne tá diálnica, keď sa prepojí nielen Bratislava s Košicami, ale aj Mikuláš s Ružomberkom, mm-hmm. že sa tam nebude stať mm-hmm. dve hodiny mm-hmm. pred Ružomberkom a v Ružomberku, takže ja si myslím, že to ja... odpadnú tieto animozity.
0: Animozity a hrozne želám, aby tá diálnica vznikla, aby mnoho ľudí, ktorí proste na Slovensku, podľa mňa neboli na východnom Slovensku práve z toho titulu. Vieš, som ja mala takých kamarátov, keď som nastúpila na vysokú Školu z Bratislavy a ty mi povedali, že pre pána kraja som v živote nebol v Prešove.
1: Mm-hmm.
0: Si zober. Ty si bol niekedy v Prešove? No
1: bol som, bol som, ale tiež vďaka tomu v podstate až po vysokej škole.
0: Mm-hmm. Keď si sa dozvedel, že existuje Prešo, alebo uh, si mal nejakého spoluženia? Nie, vieš z...
1: my sme tam boli s divadlom na zájazde. Mm-hmm. Takže vždy sme chodili, keď sme išli, tak v Košiciach som bol už predtým, ale mm-hmm. do Prešova som nejak nemal, nie možnosť, ale... Chuť. Nie, príčinu. Príči- prečo príležitosť. Tam, pre, príležitosť, že prečo tam ísť. No.
0: Tak týmto by som tému Ružomberok uzatvorila. Dobre, a... ale
1: vrátime sa k nej. Určite sa ešte
0: dobra. vrátime, možno keď teľ odídeme, alebo Dobre. proste zajtra. Druhá téma znie v portugalsku v geoparku Arouca, neviem či som to dobre prečítala, ale posluchači číta sa to Arouca, takže si to môžete potom vysloviť doma sami. Otvorili najdlhší Arouca. Otvorili najdlhší most pre peších na svete. Úzka kovová lávka zavesená na oceľových lanách má dĺžku 516 metrov, skoro ako moja výška. Je natiahnutá nad kaňonom a riekou Pajva vo výške 175 metrov. Výstavba mosta arúka trvala dva roky a stála takmer 2,5 milióna eur. Miestny obyvatel Dúfajú, že nová turistická atrakcia pomôže oživiť ich región, ktorého ekonomika značne utrpela následkami koronavírusovej pandémie. Bol si v Portugalsku?
1: Bol som. Bol som v Lisabone Aha. a v okolí. Aha. A je to veľmi krásna krajina.
0: Áno, vieš aj niečo po portugalsky?
1: A A <laughs> Ažu si ležo. Né, né. Ažu ležo, ale neviem presne, že či to je, ale to sú tie kachličky, čo sú, čím sú oni také? Oni známi, hej. Uh, známy že vlastne všetky aj tie domy Áno. aj vnútra sú zdobené, zdobené týmito krásnymi kachličkami. Tak, ale mám pocit, že ajuležo, že je to Že to by mohlo byť po portugalsky. No, že po portugalsky to niečo je, ale že mám pocit, že to je taká kachlička mm-hmm.
0: Že to je t- ajuležo. Ja viem, že kumštáš. Kumštáš. To je, že ako sa máš a odpoveď je eu estou bien. Eu No
1: a strašne dobré koláči, to som tie zabudol, ako sa volajú také typické portugalské, také Tiem, tie malé, gulaté, zlá mňochoviny. Mne to strašne chutí.
0: Počúvajte, ja som sa na to hrozně tešila, bo ja som bola minulého roku, som to úplne stihla pred lockdownom, sme sa vrátili koncom februára, boli sme jediní ešte, čo boli na letisku s rúškami, ešte to akože svet pred pandémiou. Ano. No a najviac som sa tešila na tieto koláčiky a musím ti povedať, že som prvýkrát dala sústo do úst a normálne som to musela do tej servitky naspäť vložiť. Vôbec, Ale
1: jedna, jedla si určite ten? nič. Uč-
0: koláč- Ne, no.
1: A to kde si bola? V Lisabone? V Porte. Porte aha. V Porte, no. No neviem, tak možno sme mali šťastie na nejakú dobrú výrobu, ale... Mm-hmm.
0: Tak to ti poviem, neviem, prečo som si to dala, keďže nemám rada teplé, sladké jedla a toto mm-hmm. pomerne je aj teplé, aj sladké. Takže neviem, čo som si myslela, že, že čísť nejak zmením na to názor. Proste...
1: Dokonca mi niekto hovoril, že v Bratislave na obchodnej je nejaká portugalská kaviareň aha. oproti Martinusu a aha. že tam robia veľmi dobre tieto portugalské...
0: Tak tam pôjdeme, koláčiky. Richard. Hneď po tomto no, podcaste spolu pôjdeme na obchodnú áno. a pôjdeme ochutnáť na koláčiky. Späť k mostom. Áno. Počúvaj ma. Koľko mostov podľa teba máme na Slovensku, Richard?
1: Tak to rátaš všetky možné. Ja ces... ti
0: poviem, ktoré rátam, pretože neviem, či vieš, ale na to, aby bol most aby bol most oficiálne mostom, no. musí mať minimálne 2 metre. To znamená, že keď má niečo iba meter, tak to nie je oficiálne no, počka, za dva most. 2
1: metre nad, ako na dĺžku, alebo nad tou vodou musí byť 2 metre.
0: A počkaj, musí byť most iba nad vodou?
1: musí nad údolím môže no. byť, alebo nad hocičím.
0: <laughs> Proste musí mať dĺžku 2 metre, mm-hmm. na to, aby bol klasifikovaný ako most. Hej? Hey. No a na Slovensku máme 23 tisíc mostov. A ja by som iba chcela povedať týmto poslucháčom, že nielen v Portugalsku treba oživovať ekonomiku a nejakou turistickou uh, vložbou. <laughs> vložbou... <laughs> pložbu, ale že aj na Slovensku máme zopár zaujímavých mostov. Ty poznáš nejaký taký most, ktorý sa ti páči a ktorý sa oplatí vidieť?
1: Zaujímavý. Uh-huh. V, vieš, čo na Slovensku musel by som spomínať. Viem, že v Čechách v Písku je.
0: V Čechách v Písku?
1: Áno, že tam je pekný most, taký kamenný. Aha. Uh-huh. Um, no, nevieš, určite, určite aj na Slovensku, ale... P- čo máme neviem.
0: strašne veľa a dokonca mnoho uniká to, že sú, ja neviem, že také a také v strednej Európe. Akože, Proste majú pre Myslím, že nejaký
1: pekný viadukt. Niekde som išiel takto po Slovensku a som videl... Um, v
0: Hanušovciach podľa mňa?
1: Aj smerom, ako sa ide, podľa mňa cez Donovali mm-hmm. tam v rámci, tak je Aha. tam taký, akože bývalý taký pozostatok takého nejakého železničného viaduktu, ale eh, priznam sa, že neviem Aha. si presne spomenúť, kde.
0: Tak ja ti poviem, ja by som v rámci oživovania ekonomiky teraz, keď sa trošku uvoľňujú opatrenia a v rámci zodpovednosti by som chcela že vynikajúci je Lanový most na Skalke a je to, že atraktívna, náučná, zaistená cesta komín pri Kremnici ukryva najdlhší ferátový vysutý most na Slovensku, ktorý je dlhý 78,5 metrov a vysí medzi bralami miestami medzi bralami, miestami, áno, až 45 metrov nad terénom. Uh-huh. My sme tam boli, keď sme cestovali s takou reláciou, a je to normálne, že ideš ponad obrovské údolie, nič pod tebou nie je, iba takéto drevené. Uh-huh. Kopec ľudí tam chodí, je to veľmi, veľmi zaujímavé. Tak ak, ak raz budeš túžiť po adrenalíne... Viete, Richard...
1: ja tento druh adrenalínu až tak nevyhľadávam, keďže uh-huh. zvyknem mať uh, niekedy, že závrate.
0: Aha, že zvýšok. Áno.
1: A je tak, že viem, že prvýkrát sa mi to objavilo na Eiffelovke, že keď sme boli tam hore a mm-hmm. som sa... A tiež vlastne ta podlaha je taká, že tam som vidíš, nikdy vidíš pod sebou mm-hmm. a ten pocit toho, že mám Aha. pod sebou prázdno a teda, že vidím vlastne mm-hmm. tie mriežky, tak to, je to mi nerobí dobre. To keď ideš
0: po schodoch? Po tých skleniných? Víšte
1: tam si to tak až nejak neujdem, až tak často nechodím do auparku mm-hmm. po schodoch <laughs> Potom som prišiel k tomu zábradliu a tiež som proste Aha. mal v takom otvorenom priestore. tak... že skôr vyhľadávate
0: také klaustrofobické priestory, že tam sa cítiš doma, ako napríklad v tomto štúdiu.
1: Tak nevadí mi to, ale zase ani jeden ten tú krajnosť nejak uh-huh. ne- nemusím. Mám Ak... niečo medzi tým.
0: Niečo medzi tým a mňa ešte tak zaujímalo, lebo keď ťa ja tu už mám, tak čo? musím sa ťa opýtať, Ríško, čo ty a turistika máš, také ako, že nejaké veci, ktoré turisticky vyhľadávaš, alebo by si sa považoval za antituristu a si kaviarenský typ. Vieš čo
1: no Kaviarenský typ som určite, mm-hmm. ale nie som ani antituristický. Mm-hmm. Som taký, že samozrejme, keď sme niekde na horách, v prírode, Tak tá turistika je pre mňa taký naozaj príjemný ako relax a oddych. Boli sme naposledy, teraz vlastne som točil v Tatrách Vysokých, takže som, keď som mal voľný deň, tak som si dal takú prechádzku vlastne cez Smokovec v Štrbské pleso a tak ďalej, alebo sme išli hore na Hrebienok a zo skalnatého plesa ale to sme išli ešte vlastne v auguste, keď bola uh-huh. vlastne, keď sa dalo uh-huh. aj fungovali ako lanovky. Takže m- m- turistiku mám, mám rád. Ale až také ako, že by som 6 hodín niekde proste...
0: Alebo ja, ja napríklad mám veľký problém. Mám rád to tak uh-huh.
1: preložiť takým tám, nejakým tým salašom alebo nejakou tou Chatov a posedeť si a potom A toto ďalej.
0: presne, ja som tento turista, že ja, keď som vstúpila do zväzku manželského, tak môj muž je veľký... <laughs> zväzu turistov? A potom následne aj do zväzu turistov. Nečakala som, čo ma čaká. Adam tak,
1: však nie je turista.
0: No, je veľký. Tak? Ježiš, ti
1: nepovedal? Nepovedal, nevár, súbom, nevár, nikto, nevár. nikto ma nevaroval. <laughs> Briež si tohto turista. <laughs>
0: T-u-r-i-s-t-u-u. No a to som sa povedať, že ja neznášam totiž to prechádzky. To sa teraz tak akože vrátim. Keď som nastúpala do Martinského divadla, tak tam moje kolegyne nič iné nerobili po skúške, iba že ideme sa prejsť, ideme sa prejsť. Mm-hmm. Ja som tomu nerozumela, že kam sa ideme prejsť, tak raz som proste s nimi išla prejsť a vieš čo urobili? My sme normálne vyšli z toho mesta a išli sme naprieč poľom, ideme ideme, ideme. uprostred poľa, sa a zrazu otočili, no tak ideme naspäť. Ježe ja, to nemusíte vážiť že však ideme niekde z bodu A do bodu B, že nemôžeme sa proste uprostred poľa otočiť, a toto ja neznáša na tých prechádzkach, že ty ideš tak a proste nevieš kedy. Takže ja. No to som...
1: Ja mám rád, že ten cieľ. Ciel, že
0: vieš proste kam, uh, kam ideš a takto mňa ti ten môj muž nalákal na takú turistiku, že vždy, keď niekam ideme, tak to robí tak, že ideme od chaty k gucha, že aby vedel, že tam si dáme takú kapusnicu, tam si dáme parené buchty, tam si dame kofolu.
1: A no, tak, tak však no. musíš mať takú nejakú motiváciu. Že... A
0: pre niektorých turistov tak im stačí vrchol a výhľad, ako keby vieš, no? A ja taká turistka nie som.
1: No, tak, aj, tak samozrejme, že keď. Keď išli na Solisko, uh-huh. hore na tú chatu Solisko, tak tiež si mal motiváciu, že sa dostaneš na ten vrchol, Áno. ale kde je aj chata. Presne, tak. <laughs> tak,
0: Presne si... tak. Tak ja by som chcela túto tému uzavrieť tým, že veľmi fandím portugalským miestnym obyvateľom, aby sa im táto turistika a proste atrakcia, aby sa im opäť oživili, aby to tam žilo a nám na Slovensku to želám tiež samozrejme v bezpečí, v pokoji a, a zrovnávanie. Tak a s rozvahou nám aj, vlastnou. Aj,
1: krásne si to povedal.
0: Ja tu mám prezvuku, že sa volám Janka číková vieš? Dávam múdrosti, aj, aby aj. si vedel.
1: Otvárajú sa brány Slovenského národného divadla. Vďaka stále sa zlepšujúcim číslam a priaznivej pandemickej situácii sa pre návštevníkov postupne otvára aj kultúra. No a práve v pondelok je ten deň, kedy sa konečne otvoria brány nášho milovaného slovenského národného divadla. Po nekonečne dlhých mesiacoch budeme opäť hrať pred divákmi. Hmm. Hneď v pondelok 10. mája si budú môcť diváci užiť prvé živé vystúpenie. Opernú monodrámu Denník Anny Frankovej. Činohra sa rozbehne až v druhej polovici mája komédiami, tak sa na mňa prilepila, alebo skrotenie zlej ženy, ale aj drámou Bačová žena. Samozrejme všetko sa bude odohrávať podľa platných pravidiel, v hľadisku bude môcť byť len určitý počet ľudí a samozrejme s negatívnym testom.
0: No a tu prichádza pojinta, že prečo si práve ty dnešným hosťom na miesto Lenky Libiakovej, lebo si myslím, že máš čo povedať aj na túto tému. Čo ty a slovenské národné divadlo a čo ty a tvoj rok v pandémii a čo ty a ako sa tešíš na, na diváku alebo netešíš, či to s tebou, či máš aj prežívaš nejaké negatívne emócie alebo práve naopak, že si chtivý po divádskej atmosfére.
1: Vieš čo, teším sa uh-huh. do divadla to určite.
0: Možno si aj poďaš niečo pozrieť. Ne?
1: No veľmi rád. Vieš čo, bol som vlastne, ak sa začala táto uh-huh. korona, pandémia. Tak my sme zo začiatku vlastne čítali pre deti, Však ty si spolu s nami čítala. A ja som aj čítala. divadelné hry, hry a tak ďalej. Nahrávali sme rôzne audio ano, knihy ano, ano, a tak ďalej. A v rámci poroty Cienta Trabanky sme videli aj nejaké možné predstavenia, ktoré sa ešte odohrali počas mm-hmm. leta a videli sme úžasné predstavenie v Banskej Šťavnici.
0: Čo to bolo za predstavenie? Pamätáš si?
1: Je to vlastne taká, neviem si teraz spomenúť presne už mm-hmm. na ten názov. Vychádzalo to vlastne z reálnych udalostí v Banskej Šťavnici a je to vlastne história rodiny od vzniku Českov. Slovenska až mm. po vlastne 89. rok celé sa to odohrávalo v takom dome, ktorý je taký kultúrny priestor mm-hmm. v Banskej Šťavnici. No ako úžasné predstavenie po vizuálnej stránke herecké výkony, takže bolo to také po dlhom čase, uh-huh. to bolo v auguste alebo kedy, tak mal človek také naozaj ako príjemné pocity, že to mohlo zažiť aj ešte v takom prostredí. Takže som uh-huh. strávil potom aj pár dní v tej Banskej štiavnici. No a samozrejme, že sa aj som niečo skúšal ešte vlastne v maj, jún alebo j, jún, júl. Uh-huh. Ale to sme len odpremierovali tak neoficiálne a čakali sme, že v septembri to už budeme hrať, ale keďže prišla táto druhá vlna, tak sme to nehrali a aj sám som nečakal, že mi to bude takýmto spôsobom chýbať. Mm-hmm. Lebo nie som ten človek, ktorý by vydržal akože byť e, zatvorený doma a mm-hmm. venovať sa nejakým domácim prácam. Alebo nie?
0: Ne- nevyšívaš? Alebo tak e, vieš, s vyšívaním
1: som už prestal, lebo strašne som si popychal prsty <laughs> a stratili sa mi ihly. Takže, <laughs> v e, v, v <laughs> Takže teším sa na divákov a hlavne na svojich kolegov, preto že to sú také príjemné chvíle, keď sa môžeme stretnúť, rozprávať, komentovať mm-hmm. všetky veci, ktoré sa... Udiali nielen na Slovensku, mm-hmm. ale aj vo svete. A...
0: No je normálny spoločenský kontakt so širším okolím tako. a nielen s troma tými istými ľuďmi, ktorých síce máme veľmi radi, ale už po roku, už, keď sa jednak nič nedeje, a myslíš? <laughs> tak ja mám taký malý okruh <laughs> samoty, to volám, že mám proste fakt zo pár kamošov, s ktorými sa stretávam celý tento rok a nech ich mám akokoľvek rád a tie témy už sa nedajú ako keby naumelo vytvárať. Tak ja sa napríklad teším na to, teším sa, že som teraz teba stretla po strašne dlhej dobe, že stretnem hentu, hentu toto, ale zároveň ti musím povedať, že mám tak zvláštne pocity, že mám takú nejakú trému pred tým, ako prídu proste diváci, ako keby som si od toho odvykla. Vieš, čo myslím?
1: Viem, čo myslíš, mm-hmm. ale ja si myslím, že je to po tom prvom predstavení, ako už opadne, alebo už aj také tie oprašovačky, keď mm-hmm. nastanú, tak mm-hmm. si myslím, že to opadne. To je len vec z toho, že si naozaj ako mala takúto dlhú pauzu.
0: Mala takúto dlhú pauzu. Ríško, a ktoré je predstavenie v tvojom živote, teraz sa ťa tak akože opýtam ako toho nádejného herca, že ktoré predstavenie máš najradšie alebo na ktoré najlepšie. Pomináš, že máš z neho zážitok? Môže to byť aj aktuálne predstavenie alebo v minulosti?
1: Boli také predstavenia, na ktoré som sa veľmi mimoriadne tešil a samozrejme, že závisí to aj od titulu, ale v neposlednej miere od zloženia vlastne toho hereckého kolektívu. Že uh-huh. to je veľmi dôležité vlastne už aj pri skúšaní, preto je to pre mňa vždy veľmi dôležitá vec, s kým budeš, okrem režiséra, tak s kými kolegami budeš hrať. Takže sme mali také predstavenie, ja si veľmi dobre pamätám a rád spomínam na, napríklad na 10 malých černoškov, uh-huh. ktoré sme hrali v Národnom divadle a to bolo naozaj, napriek tomu, že to malo svoje nejaké pevné pravidlá mm-hmm. a scenár, tak vždy sa tam vyskytli nejaké neočakávané veci a veľmi sme sa, nielen my, ale myslím, dúfam, že aj diváci ako zabávali a to predstavenie malo neuveriteľnú takú príjemnú energiu, napriek tomu, že tam išlo o vraždy, mm-hmm. o vyšetrovanie, ale to sme mali veľmi radi, ale... Ešte veľa je takých ako predstavení. Napríklad Višňový sad som mal rád, ktorý sme hrávali, ale... Aj teraz 1918, keď mm-hmm. hráme. Proste predstavenie, ktoré je aj, aj dobré predstavenie. Mm-hmm. A sú tam kolegovia, s ktorými sa rád vidíš a s ktorými si ráda aj vo voľných chvíľach. Áno,
0: takže... že netrpíš proste vyslovene v ich prítomnosti. Hej, no
1: ešte ako zase takých kolegov nie je veľa, ale no. máš takých, ktorí sú obľúbený tvoj mm-hmm. alebo s ktorými si dobre rozumiete ako ty <laughs> e, na Mena. A takže to sa tešíme, to dojdeš aj skôr do divadla. Presne, posadíme, neutekáš áno, potom. Presne tak.
0: Ja sa teším a želám, aby sa diváci nebali e, chodiť do divadla.
1: Na no, hlavne sa teším na ruské deníky, kde ty nastupuješ, <laughs> takže, takže sa <laughs> Už teším. Ušlacte to, to
0: podaríte, teda. dá.
1: Ja verím, že hej, pretože to by bola škoda, keby sa toto predstavenie nepreneslo k divákom. Má Lebo... čo
0: povedať. Ja si myslím, že, že je to predstavenie, ktoré fakt je, aj napriek tomu, že, z ktorého obdobia je, si myslím, že je nadmieru aktuálne.
1: Je aktuálne a hlavne veľa ľudí vôbec nevie o tom, ako prebiehali tieto vlastne bolševické revolúcie mm-hmm. v Rusku a v chvála Bohu v trošku pokojnejšej miere aj v našich zemepisných končinách a je to dobré, že proste každá takáto ideológia a diktatúra ako vzniká ako pomaly, tak vlastne nebadane mm-hmm. sa dostáva k moci a ako vlastne likviduje ľudské životy a hodnoty a všetko takže to je dôležité pre to, aby to mladá generácia videla
0: Pekne si to povedal a týmto by som túto tému uzatvorila. Takže tešíme sa na vás a dúfam, že prídete v hojnom počte podľa obmedzení. Áno, Už čoskoro.
1: Nebojte sa, je to tam veľmi bezpečné. Naše Zale divadlo je najvidencifikovanejšie z najväčšej Európy. <laughs>
0: Ďakujem, Ríško, že si prijal pozornie. A ja ti ďakujem. A želám ti veľa úspechov do tvojich ďalších životných krokov.
1: A ja tebe všetko dobré, hlavne veľa zdravia, veľa úspechov v tom turistickom krúžku novom (laughs) a aby sme sa opäť stretli na Evisku Národného divadla. Presne tak. Tak pekný deň aj (laughs) poslúkať.
0: Ak nás chcete každý týždeň počúvať, tak náš podcast Mimoza nájdete aj vo všetkých podcastových aplikáciách. Prihláste sa na jeho odber. Na podcaste sa podieľali Janka Maťková, moje meno je Janka Kovalčíková a tvoje meno je...
1: Moje meno je, aguadnež moje meno, Richard, uh, Richard Stank. <laughs>